0: Tornare a sentire grazie alla luce, abbiamo detto proprio sentire davvero, non vedere, perché è stata sviluppata una molecola che attraverso impulsi luminosi farà da interruttore per l'udito di chi non sente più. Sono Daniela Faggione e quello che state ascoltando è Davvero, il podcast che racconta le innovazioni di oggi per aiutarci a immaginare la salute di domani. In ogni puntata diamo voce a un'eccellenza italiana in questo ambito. Oggi è venuto a trovarci Carlo Matera, chimico farmaceutico in servizio da un paio d'anni come ricercatore al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Milano. Carlo, benvenuto, grazie per essere qui con noi
1: grazie a voi per l'invito
0: Carlo allora tu fai parte del team internazionale che è stato guidato dal professor Gorostiza dell'istituto di bioingegneria della Catalogna responsabile di uno studio a sua volta in collaborazione con un gruppo di ricerca del professor Moser dell'Università Tedesca di Göttingen, a suo modo rivoluzionario. Avete infatti messo a punto una molecola che trasforma i normali neuroni afferenti che innervano l'orecchio interno in neuroni che si attivano grazie alla luce, non al suono, alla luce, senza doverli modificare geneticamente. Allora, innanzitutto ricordaci come funziona
1: l'udito umano dunque il processo uditivo cioè quel processo che ci permette di sentire e comprendere i suoni è un processo molto complesso e affascinante che coinvolge ogni parte del nostro orecchio oltre ovviamente al nostro sistema nervoso centrale Innanzitutto l'orecchio esterno, che è quella parte dell'orecchio composta da padiglione auricolare e condotto uditivo, capta le onde sonore e le trasmette in forma di vibrazioni all'orecchio medio, che ha la funzione di amplificare il suono grazie a delle particolari strutture, tra cui la membrana del timpano e tre ossicini, martello, incudine e staffa. Questi tre ossicini trasmettono le vibrazioni battendo sulla coclea nell'orecchio interno, facendo muovere un liquido all'interno della coclea. Il movimento di questo liquido va a provocare a sua volta la deflessione di microscopiche ciglia presenti su un particolare tipo di cellula sensoriale del nostro organismo, le cellule ciliate. Il movimento di queste cellule determina tutta una serie di eventi biochimici che hanno come risultato il eh, rilascio del, del neurotrasmettitore glutammato sull'altro fronte, sull'altro versante della cellula a livello della sinapsi. Il glutammato raggiunge a livello postsinaptico sui neuroni cocleari i recettori canale di, di tipo AMPA. L'apertura di questi recettori provoca il flusso di ioni positivi all'interno della membrana neuronale, provocando così l'innesco di potenziali di azione che si trasmettono sotto forma di impulsi nervosi fino al cervello. A livello del cervello poi questi impulsi nervosi vengono processati, interpretati, in, a livello del, in particolare del lobo temporale, si trasformano in ciò che noi percepiamo come suono.
0: Ok, quindi quello che noi sentiamo è prima un, un impulso meccanico, poi elettrico, giusto? Esatto. Ad oggi le persone che non sentono bene possono ricorrere a impianti cocleari, a impulsi elettrici. Questi apparecchi lavorano proprio sulla coclea che hai citato prima, che è la parte appunto interna dell'orecchio a forma di chiocciola in cui sono presenti i liquidi, si chiamano perilinfa ed endolinfa, che creano però qualche limite al funzionamento degli apparecchi.
1: Esatto, gli impianti cocleari attualmente in uso per ripristinare almeno parzialmente l'udito in persone affette da sordità o da ipoacusia, quando la causa di questo problema è rappresentata da un malfunzionamento delle cellule ciliate oppure da una loro assenza, eh, sono tutto sommato degli ottimi impianti, tant'è vero che sono tra gli impianti più utilizzati al mondo. Nonostante ciò, essi hanno un limite che deriva dal loro stesso meccanismo di funzionamento. Vediamo come funzionano questi impianti. Essi sono costituiti da quattro parti, un processore esterno che cattura il suono, lo trasforma in segnali digitali e lo invia a un'antenna. Questa antenna a sua volta lo trasmette a un ricevitore che trasforma queste informazioni digitali in segnali elettronici che raggiungono una serie di elettrodi che un neurochirurgo avrà impiantato all'interno della coclea. In questo modo gli elettrodi vengono attivati e rilasciano delle piccole scariche di corrente che hanno la funzione di attivare i neuroni cocleari corrispondenti alle frequenze sonore che sono arrivate al nostro orecchio. Però come anche tu hai accennato prima la coclea è un ambiente conduttivo per il fatto di contenere al suo interno dei liquidi ricchi di ioni. Di conseguenza queste piccole scariche di corrente tendono a diffondere, passatemi il termine, in maniera poco controllata al suo interno e finiscono per raggiungere anche neuroni cocleari che invece corrispondono a frequenze diverse. Il risultato di tutto ciò è una codifica poco precisa del suono e quindi una percezione non ottimale. Questo fenomeno è particolarmente accentuato quando i portatori di questi impianti si trovano nei cosiddetti scenari acustici complessi, per esempio quando devono ascoltare una conversazione in presenza di un rumore di fondo abbastanza significativo, come può capitare all'interno di un ristorante affollato, oppure quando tentano di ascoltare della musica.
0: Abbiamo introdotto prima il vostro studio, recentemente peraltro pubblicato anche sul Journal of the American Chemical Society e questo studio offre invece una possibile soluzione a questo problema di eh, difetto di trasmissione grazie alla nuova molecola che voi avete progettato. Allora il suo nome è TCP Fast, la dico all'inglese poi eventualmente correggimi vuoi presentarcela?
1: Certo, TCP fast è una piccola molecola che come hai detto tu abbiamo progettato e sintetizzato a Barcellona che ha la caratteristica di legarsi permanentemente ai recettori canale del glutammato del tipo AMPA trasformando quindi questi recettori in recettori fotosensibili cioè recettori in grado di rispondere alla luce e di conseguenza di trasformare i neuroni cocleari che esprimono questi recettori in neuroni attivabili con la luce Quindi in altre parole TCP fast funziona come un foto interruttore quando viene colpita da luce in particolare da luce blu cambia forma e attiva i recettori del glutammato innescando tutta quella serie di eventi che portano quindi alla generazione di impulsi nervosi che raggiungono il lobo temporale del cervello esattamente come avviene poi in situazioni fisiologiche una molecola di questo tipo ci permetterebbe quindi di utilizzare sull'uomo i cosiddetti impianti cocleari di tipo ottico ai quali diversi gruppi di ricerca stanno lavorando da alcuni anni tra cui appunto il gruppo del professor Moser in Germania questi impianti, come si può intuire dal loro nome, a differenza degli impianti attualmente in uso, quelli di tipo elettrico, convertono il suono in segnali luminosi, che in questo caso vengono generati non dagli elettrodi all'interno della coclea, ma da piccolissimi led che potranno in questo caso, essere impiantati. In questo modo, quindi, andiamo a stimolare con la luce quei neuroni cocleari che sono stati precedentemente trattati con la nostra molecola.
0: E quindi, Carlo, qual è il vantaggio di utilizzare la luce al posto dei segnali elettrici?
1: La luce a differenza della corrente elettrica è in grado di essere trasmessa anche all'interno di un liquido conduttivo come quelli presenti nella coclea con elevata precisione sia spaziale che temporale andando in questo modo a stimolare in maniera molto più selettiva i neuroni cocleari corrispondenti alle frequenze sonore che sono giunte al nostro orecchio. In altri termini permetterebbe quindi una codifica migliore del suono e quindi una una migliore percezione. Secondo le simulazioni al computer eseguite dal gruppo di ricerca del professor Moser, questi impianti dovrebbero permettere di recuperare un udito molto più simile a quello fisiologico rispetto agli impianti attualmente in uso.
0: Ecco, il vostro risultato arriva da un percorso molto lungo, immagino. È passato anche per la modificazione genetica dei neuroni cocleari. Dove sta la novità del
1: vostro lavoro? dunque l'idea di attivare i neuroni uditivi con stimoli luminosi piuttosto che elettrici era già stata sperimentata e viene tuttora sperimentata da altri scienziati nel mondo tra cui lo stesso professor Moser e i suoi collaboratori all'università di Göttingen tuttavia fino ad ora questi gruppi di ricerca si sono affidati ad una diversa tecnica ad una tecnica di manipolazione genetica nota come optogenetica in grado di trasformare i normali neuroni in neuroni in grado di attivarsi con la luce TCP Fast nasce invece dalla collaborazione tra il nostro gruppo di Barcellona diretto dal professor Gorostisa e il gruppo del professor Moser, proprio con l'obiettivo di evitare il ricorso alla manipolazione genetica, utilizzando invece un approccio farmacologico, o più precisamente in questo caso dovremmo dire fotofarmacologico, dato che abbiamo a che fare con una molecola che si attiva con la luce. E vorrei aggiungere che si tratta della prima volta in cui un risultato del genere viene ottenuto adottando questo tipo di strategia piuttosto che quella genetica.
0: E tra quanto immagini che questa innovazione entrerà in uso per le persone e come immagini anche che verrà utilizzata
1: questa molecola per migliorare l'udito? dunque TCP fast è un prototipo e come tale non è perfetto per esempio è essenziale aumentarne la sicurezza e la durata d'azione in modo tale che possa essere utilizzata senza rischio o con rischi minimi per l'uomo e che possa essere somministrata con la minore frequenza possibile e idealmente per via topica a mio parere la strada è ancora abbastanza lunga, ci vorranno dai 10 o più probabilmente 15 anni prima di poter immettere in commercio una molecola del genere per uso umano. Purtroppo i tempi della ricerca farmacologica sono generalmente lunghi in quanto efficace sicurezza di un nuovo farmaco vanno sempre valutate con grande accuratezza invece gli approcci genetici applicati agli impianti eh, cocleari di tipo ottico sono probabilmente ad uno stadio più avanzato dato che queste ricerche hanno avuto inizio qualche anno prima per cui eh, è probabile che si arrivi più in fretta ad un traguardo anche se ci sono comunque degli ostacoli non indifferenti ancora da superare da un punto di vista etico e regolatorio dato che stiamo comunque parlando di manipolazione genetica di cellule umane di neuroni nello specifico
0: Ecco Carlo, lo chiediamo a tutti gli ospiti che sono impegnati in studi internazionali quanta Italia c'è in questa evoluzione, ovviamente a partire da te che sei
1: qui con noi. Lo studio di cui stiamo parlando è stato svolto quasi interamente tra Spagna e Germania, ma ho avuto l'onere e soprattutto l'onore di essere l'unico chimico di questo progetto, per cui direi che c'è una buona percentuale d'Italia in questa ricerca e eh, vorrei aggiungere che in genere i chimici farmaceutici italiani sono molto apprezzati all'estero.
0: Benissimo, questa è un'ottima notizia e faccio i complimenti a te per fare i complimenti a tutta la categoria. Ti ringrazio. Avete ascoltato davvero? L'innovazione di oggi, la salute di domani, un podcast prodotto da That Morning. In studio Daniela Faggion e Carlo Matera. Tutte le informazioni su davverosalute.it